1: Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Ultimate Power Podcast, heute mit einem wahren Powermann, mal wieder hier am Start. Wir haben schon irgendwie eine halbe Stunde Vorgespräch gemacht und gemerkt, oh nein, wir haben schon wieder nicht auf Aufnahmen gedrückt, da waren so viele geile Sachen dabei. Ich will ganz kurz was zu ihm sagen, wir kennen es noch gar nicht so lange, jetzt so seit drei Wochen, wir haben uns auf einem Seminar kennengelernt, sind im Flieger zusammen zurückgeflogen und haben im Flieger festgestellt, Oh mein Gott, wir haben ganz schön viele gleiche Ansichten vom Leben, gleiche Ansichten vom Thema Training, Coaching und deswegen freue ich mich, dass er heute hier ist. Er ist zudem unglaublich durchgestartet in den letzten Jahren noch. Unternehmer, Buchautor, sein viertes Buch kommt jetzt raus nächste Woche. Er ist Life coach und hat seine eigene Fernsehsendung gehabt. Ich könnte jetzt hier, glaube ich, eine halbe Stunde über seine Erfolge sprechen in den letzten Jahren. Außerdem wunderbarer Familienvater. Also bei dir läuft eigentlich alles gerade raus, deswegen freue ich mich sehr, dass du hier bist. Felix Klemme, heute im Podcast, hallo.
0: Hi Christian, ich freue mich mega hier zu sein und wie du schon gesagt hast, die 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 fast wichtigsten Inhalte haben wir vielleicht schon gesagt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir die nochmal alle zusammenbekommen, dass alle die mitbekommen. Ja,
1: absolut, genau. Ja, ich weiß nicht, vielleicht kenne ich ja auch äh, manche Leute hier schon über Social Media oder ähm, oder auch aus dem Fernsehen äh, die letzten Jahre. Äh, lass uns vielleicht ein bisschen vorne anfangen oder äh, vielleicht ganz zuerst mal die Frage, weil ich hab, äh, so gesagt du bist Live-Coach, du bist Unternehmer und so weiter. Wie würdest du jetzt das, was du heute machst, äh, denn selber bezeichnen? Womit verbringst du so hauptsächlich deine Zeit gerade?
0: Also momentan verbringe ich die meiste Zeit damit, dass ich ähm, tatsächlich äh, eine Menge Zeit mit Coaching ähm, verwende und mit Menschen eins zu eins arbeite, aber eben auch in Gruppencoachings. Also ich habe ähm, ein Online-Programm oder zwei Online-Programme, ein Online-Programm zum Thema Ernährung ähm, und ein Online-Programm, was jetzt auch gerade gestartet ist, so ein Online-Coaching-Programm über acht Wochen, wo es... Ähm, darum geht, ähm, die Ursachen für das Übergewicht zu entdecken und auch die Ursachen dafür zu finden, warum stehe ich eigentlich an dem Punkt, an dem ich bin, was hat mich eigentlich dahin geführt und äh, das ist schon gerade wieder etwas, was mich intensiv begleitet und ansonsten, äh, die letzten, ja die letzte Woche war ich tatsächlich viel unterwegs, <lacht> äh, ich habe meine erste Lesung in Rostock gegeben, zu meinem neuen Buch, dann war ich in Hamburg, habe einen Workshop gegeben, äh, noch ein Training gegeben für Outdoor Gym das Unternehmen, was ich gegründet habe. Und dann war ich noch am Chiemsee drei Tage. Dort habe ich ein Online-Webinar aufgenommen oder einen Online-Kurs äh, zu meinem Buch mit meinem Verlag zusammen. Auch ein ganz spannendes Projekt. Und ja, also das ist gerade so turbulent. Das Witzige ist, weil ich bekomme oft die Frage gestellt, Felix, was machst denn du so?
1: Oh Gott, die kenne ich, die Frage. Ich, <lacht> ja, das
0: ist so. Ich glaube, das dir geht es genauso. <lacht> das ist einfach, also das ist, es ist so, wir so jonglieren jeden Tag mit neuen Bällen, mit anderen Farben und manchmal ist da gar kein Ball dazwischen, sondern irgendwas anderes. Hm. Und ich habe einfach ähm, viele Dinge, ähm, aber ich muss sagen, ich glaube, vielleicht ist sogar die Antwort die richtige, wenn ich sage, am meisten bin ich gerade im Prozess, mich selbst neu zu entdecken und auf so eine ganz wundervolle Art und Weise. Und diese neue Entdeckung, die ich für mich gefunden habe, auch vor drei Wochen, als wir uns auch begegnet sind, da ist halt bei mir auch mega viel passiert in, in der Fortbildung. Ähm, weil ich einfach zu mir selber noch mal so eine ganz neue Verbindung entdeckt habe, die einfach mega krass ist und ich total dankbar dafür bin, dass es aufgepoppt ist und ich für mich da einfach aus meiner Vergangenheit auch so ein Ding einfach gelöst habe. Äh, diese 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 neue Energie, die jetzt gerade da ist, die ist einfach so mega krass und mega geil, ähm, die mich einfach noch mal in, so ein, in so ein ganz neues Licht selber setzt und wo ich mir selber einfach noch viel mehr erlaube, mich einfach noch krasser zu zeigen und krass heißt einfach, noch freier zu zeigen, noch liebevoller zu sein, noch mehr einfach meine mein, mein wahres Ich zu zeigen und einfach gar nichts mehr zurückzuhalten. Mhm. Und das ist gerade eine abgefahrene Erfahrung, macht unglaublich viel Spaß.
1: Es ist total spannend, weil äh, als wir da die, wir saßen ja im Flieger von München nach äh, Köln, ich, knapp 50 Minuten oder so, <lacht> haben wir in einem durchgequatscht. Und was mir halt da auch aufgefallen ist, dass du halt gerade so... Ob, ich sage jetzt mal einfach, obwohl du so viel erreicht hast, ja. Ich meine, du hast deine eigene Fernsehsendung gehabt, du hast jetzt dein viertes Buch kommt jetzt auf den Markt, die auch alle gut, das auch wieder gut laufen wird, wie die anderen drei auch schon, ja. Und du hast deine Kunden, du bist anderen unterwegs. Das heißt, du hast ja schon wirklich was erreicht in den letzten Jahren. Und gleichzeitig sagst du Ey, ich bin eigentlich am Anfang, mich gerade wieder neu zu entdecken und, und neu rauszugehen, ist ja ein, ein Riesending. Ja? Das ist ja bei, bei vielen, die gerade so erfolgreich werden, die, fang, die hören halt irgendwann auf, sich weiterzuentwickeln. Äh, war das bei dir schon immer so, dass du so auf dieser Reise warst und gesagt hast, hey, nächster Schritt, nächster Schritt, nächster Schritt? Oder ist es jetzt tatsächlich so ein völliger Aha-Moment in deinem Leben?
0: Ja, es ist eine geile Frage, weil das ist genau so, dass ich schon immer auf dieser Reise war. Also ich habe ähm, seitdem ich klein bin, irgendwie. Oder seitdem ich klein vielleicht nicht, also als ich klein war, war ich ja bei mir und das hat sich dann irgendwann verändert. Ich habe mich dann so auf dieser Reise so ein bisschen verloren. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, bis letztes Jahr, 2017, habe ich eine krasse Reise gemacht, schon auch klar mich zu entdecken. Aber ich habe mich eben auch auf einer anderen Seite krass verloren, weil ich habe einfach auch viele Sachen in der Vergangenheit gemacht, die einfach nicht stimmig sind zu dem, wer ich eigentlich bin wie ich eigentlich bin. Und ich bin eben nicht immer meinem eigentlichen größten Gefühl gefolgt, sondern ich bin dann oft auch aufgesessen, irgendwelchen Erwartungen von anderen, Erwartungen an mich selber, habe mich dann auch oft verleiten lassen, so wir müssen wachsen, wir müssen mehr Standorte äh, haben für unser Unternehmen, was ich gegründet habe, wir müssen einfach noch mehr Umsätze generieren und so. Also ich habe mich einfach so falsch leiten lassen von so von so äußeren Konstrukten. Und ähm, ich habe schon immer irgendwie natürlich an mir gearbeitet. Also ich habe die letzten mehr als pff, 15 Jahre immer an mir gearbeitet, ich hatte Coaches, ich hatte Mentoren, ähm, ich habe alles Mögliche gemacht, um einfach in Kontakt mit mir zu kommen und ähm, in diesem Prozess sind natürlich immer wieder neue Dinge aufgegangen und äh, ich nehme das Bild, was du so schön auch im Vorgespräch äh, gesagt hast, ist mit dieser Zwiebel, ne? also es ist wirklich so, als, als würde ich so Schale um Schale oder, oder Schicht für Schicht einfach so aufdecken und einfach so erkennen, okay, guck mal, dahinter ist noch was, ach, guck mal, dahinter ist noch was, Und da, ach krass, guck mal, das habe ich noch gar nicht so richtig, nicht gesehen, aber noch nicht entdeckt und man erinnert sich ja quasi wieder zurück an das, was da mal war und wie schön das ist, wenn man das mal wieder so entdeckt und sagt, geil, guck mal, das ist auch ein Teil von mir, das habe ich bislang einfach nur nicht gesehen, weil ich andere Schichten drübergelegt habe, um mich selbst irgendwie zu schützen und dann an diesen Kern vorzudringen, ist ein total geiler Prozess und wenn du mich fragst, habe ich für mich gerade krass das Gefühl, dass es irgendwie gar keine Schale mehr gibt, sondern ich bin gerade am Kern dran. Und jetzt wird es verrückt, ja, weil jetzt, wo ich am Kern dran bin, darf es wachsen. Also, es ist gerade so, als würde so dieser Samen oder ja, dieser Samen, der jetzt die ganze Zeit irgendwie in der, in, der, in der Gegend rumlag, wo aber eben so viele Schalen, also Schichten drum gewesen sind, jetzt ist einfach nur noch der Samen da und jetzt ist dieser Samen bereit zu wachsen. Und dieses Gefühl habe ich gerade, mich da einfach so komplett neu zu, zu entwickeln, zu entfalten. Und deswegen kommt auch ganz viel Neues natürlich aus mir raus und ich habe auch keine Ängste mehr, wie ich sie früher hatte und auch keine nicht mehr diesen Erwartungsdruck von den anderen Menschen, die an mich gerichtet waren und den ich auch irgendwie so selber an mich gestellt habe, sondern mhm. ich lasse mich wirklich leiten. Ich lasse mich einfach leiten von dem, was ich so wahrnehme, was, was mir so begegnet. Ich bin total auch neugierig über, über das, was mir so von den Menschen so auch geschenkt wird. Mhm. Das Gespräch jetzt mit dir auch jetzt wieder und auch davor und auch im Flugzeug, ich meine, das sind die geilsten Geschenke. Ja, wenn, 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 man, wenn man das erkennen kann, dass, dass im Endeffekt jede Begegnung, die man mit einem Menschen hat, ein ganz großes Geschenk ist, das ist der Knaller. Ja, das ist, jeder Mensch ist ja, wenn du so willst, so ein Samen, der, der irgendwie dazu beiträgt, noch mehr zu sehen. Also jede Pflanze, die so wächst, das ist voll geil. Also ich bin geil. dann immer mega, Mega inspiriert. Ja,
1: du, du bist auch voll in, de in deinem Ding gerade so drin. Ist Es auch ja, so ein bisschen ja. so, du hast so die Schalen von der Zwiebel abgemacht, so, du hast jetzt deinen Kern, ist es auch so ein bisschen so, ach du Scheiße, was mache ich jetzt mit dem Kern? Wie krass ist denn das? Ist, ist, ist das auch so ein bisschen das ja, Gefühl? Oder, äh? es, ist, es ist gar nicht mehr
0: so, boah krass, was mache ich denn jetzt damit? Sondern das geile Ding ist gerade eher viel mehr zu sagen, geil, jetzt ist es da ja. und jetzt kann ich es einfach loslassen. Also es ist so ein bisschen so wie, ich lasse es los und ich lasse mich einfach von dem leiden, was da kommt und ich, ich habe einfach so nicht mehr dieses Ding, dass ich sage, was kommt denn da, was kommt denn da, was könnte da jetzt kommen, sondern es ist gerade so, geil, ich guck mal, was da kommt und ich lasse mich überraschen, was ich zeigt und egal, ja, was geil. ich zeige, ich weiß in mir drin, egal, was ich zeige, das wird geil sein, das wird gut sein, das wird wunderschön werden. Also das ist es woanders. Also Weil das ist, mhm. es ist eben, das ist krass, das auch nochmal sozusagen, auch danke für die Frage oder für, die, für, für das das zu reflektieren, weil bislang war es immer eher so, in, mit so einer Erwartung. So, wenn das jetzt kommt und wenn ich jetzt das bin, was kommt denn dann? Und was wird sich dann zeigen? Und was könnte daraus werden? Das habe ich gerade gar nicht. Sondern es ist eher so, ich bin gespannt, was kommt. Und ich weiß in mir drin, das, was da kommt, wird cool. Das wird mega.
1: Geil. Ist ja total faszinierend. Ist übrigens auch faszinierend. Klar, wir haben schon Vorgespräch gemacht, aber wir machen jetzt seit zehn Minuten die Podcast-Aufnahme. Wir sind so tief wie in 50 Prozent aller anderen Podcasts noch nicht nach zehn Minuten. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wo du überhaupt herkommst und was, was, was du alles. Finde ich total. nicht wichtig. Kann man alles nachlesen. Kann, kann man alles nachlesen, ist nicht wichtig. Hast vollkommen recht. Ähm, was mich halt interessiert ist, wenn du jetzt sagst, du, du machst diese Reise auch schon seit 15 Jahren. Ne? Da haben wir auch eine, eine, eine Gleichheit. Bei mir geht es ja auch schon seit genau 15 Jahren jetzt, ich habe mit 20 angefangen mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, war dir schon immer klar, da, wo das hingeht im, im Sinne von, da ist ein Kern, da muss ich hin? Oder war das eher so, okay, ich fange jetzt mal an, ich habe das Gefühl, das geht irgendwo hin und ich mache mal weiter? Oder wie war das? Ha, hast hatte du keine du? Ahnung. Ja, du hast keine Ahnung, ja? Okay, cool. Ich hatte,
0: ich hatte nicht den blassesten Schimmer. Mhm. Es ist also, ähm, ich hatte wirklich nach dem Abi, ich hatte keine Ahnung,
1: mhm.
0: null, null Plan. Ich hatte dann irgendwann äh, von einem Freund von mir erfahren, guck mal, du kannst Sport, äh, Sportmanagement studieren. Und dachte ich so, boah, das ist mal geil, das ist geiler als BWL, was ich eigentlich gedacht habe, was ich mache, weil alle haben BWL gemacht, mach was Kaufmännisches, das war so die Idee, eine gute, solide Basis, du bist bestimmt ein guter Verkäufer, bla bla bla. Und dann kam aber Sportmanagement. Da dachte ich, boah, geil, wie geil ist das? Warum kann ich da studieren? In Köln, geil. Köln, Knaller, gehe ich hin, mache ich. Äh. Studiert, kein Plan. Ich hatte keinen Plan, was dann daraus werden soll. Die Idee war, mach Sportmanagement, aber das Sportmanagement-Ding war ja auch nur deshalb, weil im Kopf war immer noch gesetzt, mach was Kaufmanages, weil es eine solide Basis mhm. Dann habe ich mein erstes Semester Hauptstudium gemacht, Sportmanagement gemacht, und ich fand es mega
1: scheiße.
0: Ich <lacht> so enttäuscht. Ich so alter, ey, Management ist Scheiße, Marketing ist Scheiße, BWL langweilig zu Tode, geht gar nicht, ey, das ist einfach nicht mein Ding, das ist nicht das, wo ich so das Gefühl habe, so boah, hier werde ich jetzt die nächsten vier Semester voll durchstarten, mhm. sondern es war totale Vollbremsung. Und dann habe ich äh, dieses aber ein Semester durchgezogen, habe einige Seminare gemacht und so weiter und so fort, aber ich war einfach nicht glücklich. Und dann habe ich und das ist mein großes Glück, weil ich habe immer, wenn es um wichtige Entscheidungen gegangen ist in meinem Leben, habe ich immer irgendwie auf mein Gefühl gehört. Hm. Und ich habe dann, erstmal habe ich natürlich immer so, klar, mich auch davon beeinflussen lassen, was sagen die anderen, was, was finden die anderen für richtig, was, was macht auch rational irgendwie Sinn, etc., etc. Aber wenn es dann wirklich dann auch an einen Punkt gegangen ist, wo ich auch mal echt Butter bei der Fische machen musste, und gesagt habe, so, Alter, ist ja schön, was alle anderen sagen, aber am Ende ist es mein Leben. Ich entscheide doch darüber, welchen Weg ich gehe und mein Weg muss doch in erster Linie mal für mich richtig sein und nicht für irgendwen, nicht für Mama, nicht für Papa, nicht für Onkel, nicht für besten Freund, beste Freundin und alle anderen sowieso schon mal gar nicht. Und dann bin ich ein Semester, dann war ich in Norwegen und habe dann so eine krasse Tour durch den Winter gemacht. waren fünf Tage irgendwie auf Langlaufstehen unterwegs und das hat unglaublich viel mit mir gemacht. Da ist schon ganz viel passiert und dann war ich aber noch ein Semester mit meiner damaligen Freundin in Neuseeland und Australien. Und da habe ich einfach super krass für mich verarbeitet, okay, so geht es hin. Was willst du wirklich? Willst du wirklich ökonomie -Management machen? Und da habe ich für mich echt, das war, glaube ich, die vorletzte Woche oder sogar die letzte Woche, als wir da waren, in Australien waren wir, in Perth. Und da habe ich gesagt, ich, ich werde Personal Trainer. Ich werde Personal Trainer. Es ist nicht mein Weg, Ökonomie-Management zu machen nicht Erlebnispädagogik zu machen und nicht den ganzen anderen Schleideradatsch. Ich möchte mit Menschen arbeiten. Ich habe Sport studiert. Damals war die Entscheidung in mir drin, weil ich wusste in mir schon, ich will mit Menschen arbeiten. Und dann habe ich diese Entscheidung getroffen. Und in dem Moment hat sich alles geändert. Ich habe alles gemacht, was ich mir vorgenommen habe. Und das Witzige ist, ich weiß nicht, vielleicht kennst du es auch. Würde mich tatsächlich auch mal gleich interessieren, was du dazu sagst. Und die Hörer da draußen, die werden es vielleicht auch kennen. Ich habe mir irgendwann, während ich unterwegs war in Neuseeland und Australien, ich habe mir ein Heft mitgenommen, habe mir alle möglichen Dinge reingeschrieben, die ich so machen will so Dinge, die ich mir vorgenommen habe. Okay, wenn du nach Deutschland kommst, dann machst du dies, Du machst eine Fortbildung, du machst eine Ausbildung zum Ernährungscoach. Du machst irgendwie keine Ahnung, arbeitest als Fitnesstrainer. Das erste, was du nach Deutschland kommst, bist Fitnesstrainer. Ich habe mir tausend Sachen aufgeschrieben und dann habe ich Jahre später habe ich dieses dieses Lied an Heft. ich habe es heute noch. Ja. Ist mir dieses Linedenheft in die Hand gefallen. Und dann gucke ich da so durch und finde diese Seite mit den Dingen, die ich machen wollte. Und gehe das so durch ich habe gerade Gänsehaut. Ja, das ist krass. Ey. Geht durch Und es ist echt so gewesen, so krass, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich gemacht, habe ich, hab ich gemacht. das habe ich noch nicht gemacht? Okay, habe ich auch nicht. Aber habe ich gemacht. Also 90% Prozent der Dinge, die ich da aufgeschrieben habe, die waren schon erledigt, zwei Jahre später. Und die anderen Dinge, die da drauf standen, ich weiß es nicht, aber die werden wahrscheinlich auch schon längst erledigt sein. Oder sie waren einfach nicht relevant. Aber es war so ein krasser Moment, wo du einfach nochmal so wirklich schwarz auf weiß vor Augen führt. bekommst, guck mal. Du hast all die Dinge umgesetzt, die du dir da vorgenommen hast, umgesetzt, weil sie irgendwie eine Relevanz für dich hatten, ohne dass du dann zu Hause gesessen bist und oh, ich muss jetzt nochmal in mein Heftchen gucken, das ja. bin Nein, das ist einfach passiert.
1: Ja, weil weil es zu einem Moment war, wo diese ganzen Dinge, die du aufgeschrieben hast, schon sich ja vielleicht über Jahre oder dein Leben lang schon irgendwie eingebrannt haben als Ideen, die irgendwo rumgeschwommen sind und du hast sie dann irgendwie raus raus einmal ausgesprochen oder rausgelassen genau. und in dem Moment, gab, wie Dennis ja immer so schön sagt, Dennis Schadenweber, ab dem Moment gab es ja eigentlich gar nichts mehr zu tun, ne? weil genau. das das war irgendwie schon da. Ja, finde ich äh, mega spannend. Ich kriege auch ganz wenn du sowas erzählst, weil ich kenne das aus meinem Leben auch.
0: Hast du das auch das gehabt? Spannend. Also hast du auch diesen Moment, dass du irgendwie für dich hast du so hast du mal äh, so eine Art Buch geführt oder gibt es irgendwie so eine? So eine Bucketlist, die du machst oder wie machst du? Also
1: ich, ich habe tatsächlich keine Bucketlist, also wo ich irgendwie abhake, was ich alles gemacht habe. Ich kann mich aber erinnern, zum Beispiel 2006, das war so gerade so an dem Beginn der Persönlichkeitsentwicklung, bevor ich zum Seminar von Tony Robbins gefahren bin, die vier Tage UPW nach London, habe ich sein Buch gelesen, das Power-Prinzip und ähm, die Hörer kennen das inzwischen schon, ich rede irgendwie in jeder Podcast-Folge davon, war einfach das Erste. Auch war das erste Buch, was mich geprägt hat, war, ist ja auch kein Buch, was du irgendwie vorm schla Schlafen irgendwie lest, liest oder so, sondern du musst dich ja wirklich hinsetzen und das ganze Ding durcharbeiten und alle zwei Seiten Aufgabe machen und so weiter. Und damals ging's, äh, was mir sehr präsent noch geblieben ist, ist das Thema Werte, dass du, dass du deine Werte aufschreiben solltest. Ähm, und dann auch, wo du, dich, wo du dich siehst halt in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn Jahren und so weiter. Und ich habe damals schon reingeschrieben, dass mein großes Ziel ist, mit Menschen an ihren Stärken zu arbeiten und sie zu inspirieren. Und das ist halt irgendwie, ich habe danach eher Vertrieb gemacht, ich habe mich auf mein Studium konzentriert, da bin ich Flugbegleiter geworden und so weiter. Und bis es dann soweit war, dass ich tatsächlich das gemacht habe, waren zehn Jahre vorbei. Ja. Und wenn ich jetzt heute daran denke, was ich damals reingeschrieben habe, ist es total weird weil es, hat, es ist, hat sich irgendwie alles so erfüllt. Und ähm, bin ich am Ziel, aber es, weißt du, allein diese, die, diese Dinge. Und das ist total spannend. Also deswegen. Das ich, ganz kurz. Ja, sehr gerne. Das,
0: das Geile, Geile finde ich ja daran. Ähm, und das ist ja auch das, ich finde, das, das verstehen die meisten nicht. Ja? Pass auf, Ja, Ich finde, das,
1: das ist eigentlich gerade ein ganz schönes Bild. Ähm, so, an alle, die hören, Felix malt.
0: Ach so, genau. Ist ja richtig. Wir sind ja beim Podcast. Scheiße. Also, ne, irgendwie ist es so, wenn wir, wenn wir, wenn wir so diesen, diesen Punkt haben, wo wir denken, okay, das ist unser Startpunkt und das, da oben ist unser Ziel, dann ist das so annähernd eine Gerade. Also, es ist auf jeden Fall so mit der kürzeste Weg, den man sich so denkt. Mhm. Aber die Wahrheit ist ja was ganz anderes und ich muss da gerade an ein Bild denken, das habe ich witzigerweise von einem Studienfreund für mich gesehen. Janik, ich weiß nicht, falls du, zufällig diese Podcast hören solltest Liebe Grüße nach Berlin und du hast dieses Bild äh, geteilt als du mit deinem Kind unterwegs gewesen bist zum Supermarkt und das Witzige ist ja dann er hat das so er hat das so schön geschildert ähm, das, also das wäre quasi der der Weg zum Supermarkt eigentlich also annähernd eine gerade also das ist okay. eben der kürzeste Weg aber jeder der vielleicht da draußen auch Kinder hat und wenn man ein geiles zwei mal, ein dreijähriges Kind hat dann weiß man wie so ein Weg zum Supermarkt aussieht man geht halt ein paar Umwege, dann muss man vielleicht nochmal nach Hause gehen, weil ist die Windel voll, die hat man nicht dabei, dann geht man wieder los. <lacht> und dann hat man hier nochmal irgendwie was, was man sich angucken muss in aller Ruhe, und dann geht man irgendwie so, 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 so. Und dann, nachdem man dann irgendwie anderthalb Stunden unterwegs gewesen ist für den eigentlich fünfminütigen Fußweg, Fußweg, ist man dann halt angekommen. Und ich finde, das ist so ein geiles Bild, Geil. wenn man sich vor Augen führt. Wenn man eben mit seinem dreijährigen Kind zum Supermarkt geht, dann findet man eben auf diesem Weg zum Ziel, Unglaublich viele Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können, dass es diese Dinge auf dem Weg gibt. Mhm. Die passieren aber, weil sie einfach da sind. Und dass unsere Kinder zeigen uns einfach in dieser, in, in einer, in einer Stärke, dass es einfach eben in dem Moment so ist, wie es ist.
1: Mega. Und
0: ich finde das deshalb ein schönes Bild, weil die Kinder nehmen das Ganze mit Leichtigkeit. Es ist, wie es ist. Es passiert das, was eben passiert. Und auf diesem Weg zum Supermarkt, lernen wir so viele Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können, weil wir denken, ja Moment, ich gehe nur zum Supermarkt einkaufen und das ist das Ziel und also gehe ich den kürzesten Weg. Aber so ist es nicht im Leben. Deswegen, wir brauchen manchmal fünf Jahre, zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, um anzukommen da in uns selber, um zu erkennen, ach guck mal, das bin ja ich. Ja. Ich habe mich ja so noch gar nicht entdeckt, ich habe mich ja so noch gar nicht erkannt. Aber, und das ist ein ganz schönes Aber, kein negatives Aber, das Schöne aber ist ja, auf diesem Weg zu mir selbst durfte ich alle Erfahrungen sammeln, die ich gesammelt bin. Als Flugbegleiter, als, als Vertriebler, als Verkäufer, als an mir Selbstzweifler, als an mir Scheiß, ich habe alles für euch andere gemacht, dachte ich. Am Ende des Tages habe ich es aber für mich selber gemacht, weil ich musste mhm. auf diesem Weg all diese Erfahrungen sammeln. Und das, dieses Sammeln ist ja auch so ein schönes Ding. Ne? Kinder sammeln ja auch alles Mögliche ein auf dem Weg. Mhm. Und so sammeln wir ja auch alles auf unserem Weg ein. Und es bereichert uns. Und Kinder ärgern sich gar nicht den ganzen Tag darüber, wenn sie irgendwie was Blödes gesammelt haben oder sie irgendwie hingefallen sind oder sonst irgendwas. Sondern sie nehmen das einfach so hin und es ist gut und dann geht es auch weiter. Und so ist es ja mit uns auch. Und ich bin ja auch heute da, wo ich heute bin, was ich mir vor zehn Jahren niemals hätte erträumen können, weil dazu war mein Horizont noch nicht weit genug. Hm. Und ich hätte nicht gewusst, dass ich irgendwann mal Live-Coach bin in der Form, wie ich es heute bin oder dass ich Bücher schreibe, oder dass ich meine Fernsehsendung hatte, etc. Das hat sich halt einfach so auf dem Weg, das habe ich so auf dem Weg quasi entdeckt. Und ich finde, das ist auch, glaube ich, gut, das so zu sagen, weil ich habe es entdeckt. Ich habe mich ja selbst auch neu entdeckt. Und ich habe ja auch andere Menschen entdeckt. Und ich habe den Mut gehabt, auch einfach diese Entdeckungsreise auch irgendwie so zuzulassen, und ähm, einfach auch zu, zu, zu gucken, was macht es denn mit mir?
1: Jetzt kennen wir ja so ein bisschen diesen Spruch, Clarity is Power, also Klarheit verschafft, äh, verschafft dir unheimlich viel Stärke und Kraft, wenn du klar bist über das, was du willst, über das, was du kannst. Und ich lebe nur immer wieder Menschen, die, ähm, die setzen sich dann an den Schreibtisch und sagen, so, ich will jetzt Klarheit. <lacht> <lacht> dann sitzen vor diesem Papier und schreiben irgendwas auf, aber das hat irgendwie so, so viel mit Klarheit zu tun, wie mit, weiß ich nicht, ja. Weil ich persönlich in meinem Leben die Erfahrung mache, und das ist jetzt exakt das, was du gerade gesagt hast, Klarheit findest du auf dem Weg. Nicht, indem ja. du vorher klar deinen Weg planst. Du kannst dem eine Richtung geben, du kannst Ziele festlegen, so wie du das gerade schön aufgemalt hast. Nur die hundertprozentige Klarheit findest du halt auf dem Weg und indem du immer mal wieder auch zurückguckst, reflektierst, weitermachst und so weiter. Dies, es ist halt einfach ein kompletter Prozess. Und äh, das ist so das Schöne auch jetzt an deinem Beispiel wieder. Egal, wo du bist, welche Erfolge du hast und so weiter, diese Nummer geht halt immer weiter. Es, ja. am Ende des Tages, guck mal, vielleicht hast du dich schon mal mit dem Thema Lebensziel auseinandergesetzt. Ja, was ist dein Lebensziel? Hey, ganz ehrlich, Lebensziel, ist, es, ist Lebensziel wirklich ein Ziel, was du erreichst oder ist es eher so eine so eine Richtung, in die du hinmarschierst. ja Also ich weiß nicht, also ich finde das natürlich alles sehr äh, philosophisch, vielleicht auch sogar schon ein bisschen spirituell. Nur am Ende des Tages ist es genau das, was viele Menschen halt so verrückt machen. Ne? Hey, ich brauche mein exaktes Ziel, ich brauche 100% Klarheit und so weiter. Und das, das ist dann für sie so viel, dass sie gar nicht ins Tun kommen. Erlebst du das auch, wenn du mit Menschen arbeitest? Oder wie ist da deine Erfahrung zu?
0: Ja, das ist gerade ganz spannend, ähm, weil ich gerade an diesem Wort Lebensziel gerade äh, das arbeitet gerade in mir, so mhm. als du es gerade gesagt hast, weil für mich kann ich sagen, ähm, wenn ich es ja auch so reingehe und das mal so, so wahrnehme, was es so in mir macht, dieses Wort Lebensziel, ich glaube, ich habe gar kein Lebensziel.
1: Mhm.
0: Weil was wäre denn das Ziel? Also es würde ja bedeuten, wenn ich dann irgendwann in meinem Leben über die Ziellinie renne, was ist denn dann?
1: Mhm
0: bin ich dann dann, dann ist durch. durchgelaufen und
1: dann chillst du nur noch.
0: Oh, ja, gut. Dann gucke ich so zurück und mach scheiße, jetzt, wo laufe ich denn jetzt hin? Ja. Jetzt laufe ich den ganzen Weg wieder zurück, da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Also dort <lacht> dieses, dieses, leben, viel, finde ich irgendwie so, das ist, keine Ahnung, das ist krass. also ähm, mhm. ich glaube, für mich ist es einfach, also das, das, das Spannendste für mich am Leben ist es einfach, dass ich nie weiß, was passiert. Und mhm. dass das, dass dieses Jetzt springe ich nochmal zu diesem Wildchen mit, mit, äh, mit diesem Weg mit dem Kind zum Supermarkt oder wohin auch immer. Das ist ja das eigentlich Besondere daran am Leben, dass wir eben nicht genau wissen, was uns begegnet.
1: Mhm.
0: Und das ist das eigentlich größte Geschenk. Und ich weiß ähm, krass, wie viele Menschen auch so dieses Bedürfnis haben, alles unter Kontrolle zu behalten, mhm. ja, alles zu kontrollieren. Und also das ist schon fast manisch bei manchen dass sie dass sie auch wirklich also sie glauben wirklich dass sie in der Lage sind alles kontrollieren zu können das ist ja so ein bullshit mhm. was willst du wirklich kontrollieren und was 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 würde passieren wenn du wenn du bereit wärst diesen diese kontrolle mal wirklich zu 100% abzugeben
1: mhm.
0: was nicht bedeutet, dass du nicht die Kontrolle darüber haben kannst, dass du dir morgens die Zähne putzt, dass du dir dein Frühstück bereitest, dass du einkaufen gehst, dass du dafür Sorge tragen, Sorge tragen kannst, dass du deinem Körper was Gutes tust, dass du rausgehst, dass du dich ein bisschen bewegst, dass du einen guten Menschen gibst. Aber all das mal ganz ehrlich, hat ja gar nichts damit, unbedingt mit der Kontrolle zu tun, sondern einfach damit was zu tun, wie pflege ich mich denn eigentlich?
1: Mhm. Und ja, du, kann, du bist ja auch in Kontrolle in dem Moment, wo du sagst, hey, ich vertraue jetzt mal. Ich, genau. ich gebe jetzt mal ab. Kontrolle finde ich ein super schönes Spielwort, äh, 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 weil am Ende des Tages gibt es so viele Menschen, die geben die Kontrolle per se schon mal ab, weil sie sagen, ja, da, da kann ich ja nichts dran ändern, äh, da sind die anderen schuld, äh, wir, es ist halt so, die Gesellschaft ist halt so, ich habe ja keine Chance und so weiter, diese ganzen äh, Dinge, die Menschen halt sich so als Ausreden erzählen, aber genau, das, du meinst ja genau das Gegenteil, in, in Kontrolle sein, die Kontrolle mal abzugeben und dem Leben mal halt zu vertrauen, gleichzeitig aber sich nicht einfach in den Stuhl zu legen und zu sagen, so, ich visualisiere jetzt mein Ziel, ich kriege ein Haus und ich warte jetzt, bis es vom Himmel fällt. Ne? You are in control am Ende des Tages ja. dann wieder. Ne? Also ja. das ist, ist also finde ich mega spannend. Felix, wir machen sich hier an dieser Stelle ungefähr 478 Themen auf, die wir jetzt besprechen können. Äh, leider <lacht> schaffen wir das heute nicht mehr in der Zeit. Also wir müssen ganz, ganz dringend einen Fortsetzungstermin planen. Also machen wir auf jeden Fall. Und dann gehen wir noch ein bisschen tiefer. Sag uns am Ende noch jetzt zu dieser ersten Runde ein bisschen, wo für dich jetzt so in den nächsten Tagen, Wochen die Reise hingeht und vor allen Dingen auch, wie die Hörer noch mehr von dir bekommen können. Vielleicht möchtest du auch ein bisschen über dein Buch sprechen, was jetzt rauskommt, was ja auch ein sehr wichtiger Punkt jetzt gerade ist in deiner, in deiner Laufbahn und in dem, was du auch an Message rausbringen möchtest. Was steht jetzt für dich an?
0: Also ich bin, ähm, also zum 1. Oktober kommt offiziell mein neues Buch raus. Äh, da werde ich dann auch auf der Buchmesse sein am Donnerstag, ich glaube es ist der 11. Oktober, da werde ich dann ähm, in Frankfurt sein, werde das eine oder andere Interview geben. Und diejenigen, die Lust haben und, äh, oder vielleicht sogar auf der Buchmesse sind, sind herzlich eingeladen. Ich werde dann äh, beim Knauer Verlag sein. Also da sind meine Bücher verlegt worden.
1: Magst du vielleicht ähm, noch sagen, wie dein neues Buch heißt? <lacht> ja. Das, äh, Kannst du auch mal in die Kamera zeigen, du hast es ja schon. Ja,
0: also das neue Buch heißt Bin raus. Das ist witzigerweise noch ganz frisch verpackt, weil ich habe bislang genau zwei Exemplare. <lacht> Eins, was mir ein Verleger geschenkt hat, worüber ich mich sehr gefreut habe. Und das kam frisch aus der Druckerei einfach so an mich mit nichts. Sehr geil. Auch die ich, ohne Recht. Habe ich, ich,
1: hab ich noch eine Zwischenfrage? Ja. Das ist jetzt dein viertes Buch. Ne? Fühlt sich das immer ja. noch so an wie beim ersten Mal? Oder wie ist das jetzt so, wenn, wenn du so. Ein ja,
0: es fühlt sich äh, immer noch krass an. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dieses Buch fühlt sich wirklich noch krasser an, irgendwie, als das erste auf einer anderen Ebene, weil ich halt unglaublich viel von mir persönlich geteilt habe. Ich lasse den Leser extrem nah an dich ran. Hm.
1: Ähm,
0: ich nehme ihn wirklich mit auf so eine Reise von mir selbst offenbare da auch selber sehr viel aus meiner Vergangenheit und äh, viele Menschen, die mich schon länger auch begleiten, äh, sei es Fans oder einfach Leute, die mir folgen, ähm, die wissen auch nicht, wie es mir in den letzten Jahren wirklich erging. Und ich hatte schon auch echt harte Zeiten und schwierige Zeiten. Ähm, und ich glaube, hätte ich letztes Jahr nicht so diesen Kontakt zur Natur gehabt, worüber auch das Buch geht, oder auch diesen Rückhalt durch meine Frau, ähm, wäre ich wahrscheinlich in Burnout gerasselt, weil ich einfach so viele Erwartungen hatte, die auf mir lasteten und so viel Druck. Und auch ähm, mit meinem Unternehmen kurz vorm Ausstand, wenn ich da nicht diesen Kontakt gehabt hätte, ähm, wäre das, glaube ich, alles anders ausgegangen. Ähm, und auch natürlich nochmal so diese Fähigkeit, mich selbst zu reflektieren und auch immer wieder selbst an mir zu wachsen. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, dass ich einfach in der Vergangenheit sehr viel mit Coaches und Mentoren gearbeitet habe, die mich einfach darin unterstützt haben, immer mehr bei mir selber anzukommen und auch in mir selbst diese Kraftquelle immer wieder zu entdecken und auch an, mich daran anzuschließen.
1: Mhm.
0: Also darüber handelt unter anderem das Buch, aber das Buch heißt eben, bin raus aus allem, was mich davon abhält, natürlich und erfüllt zu leben. Und es geht in erster Linie darum, dass wir eben oder dass viele Menschen von uns krass in Erwartungen hängen, äh, extremen Druck ausgeliefert sind, sei es über den Job, sei es aber auch im Freundeskreis oder oft sogar auch in der Familie. Ja, dass man als Familienvater bestimmte Dinge erfüllen muss oder als Mutter bestimmte Dinge erfüllen muss und dann aber auch natürlich Frau sein möchte und äh, auch sexy sein möchte und sportlich sein möchte und am besten immer braun gebrannt und immer ganz viel Zeit zu haben und dann aber auch noch beruflich erfolgreich zu sein. Also wir haben unglaublich viele Zwänge und Erwartungen, mit denen wir irgendwie erstmal jonglieren müssen und das krass ist, und da gehe ich halt auch nochmal drauf ein, was bedeutet es eigentlich mit sich selber in einer guten Verbindung zu sein mhm. und wie verbinden wir uns oft irgendwie über soziale Medien und ist das wirklich etwas, was dazu beiträgt, um bei sich selber anzukommen, um raus zu sein oder hat das vielleicht sogar den Effekt, dass wir noch mehr Druck erzeugen, noch mehr Stress haben, noch mehr Stress fühlen und uns noch weniger verbunden fühlen, obwohl wir glauben, dass uns das so hilft und ich habe das selber bei mir auch entdeckt, dass ich gerade Instagram gerne mal nutze in Pausen, um so ein bisschen durch die Welt zu scrollen. Aber ich erkläre auch so auf neurowissenschaftlicher Ebene, was das tatsächlich mit unserem Gehirn macht, wenn wir ständig in irgendwelchen sozialen Medien kleben und eben es nicht schaffen, auch mal da raus zu sein und mal den Flugmodus einzuschalten.
1: Wow, das
0: ist ein ganz spannendes Buch, wo ich auch ja, sehr viel auch aus den letzten Jahren meine Erfahrungen noch mal neu mit einfließen lassen habe und man ist einfach noch mal viel näher an mir dran. Und der Leser wird, glaube ich, auch nochmal sehr viel näher an sich selber dran sein.
1: Mega. Also ich werde auf jeden Fall jetzt gleich mal kurz hier reingehen und direkt meine äh, Ladung bestellen. <lacht> Nein, ehrlich. Also ich finde es ein mega Thema, weil es am Puls der Zeit ist. Brutal, ne? Gerade ja. so dieses, dieser Overload, den wir jeden Tag bekommen. Ich schicke dir eins. Unglaublich. Ich, ich bestelle aber eins. auch gerne eins, um dich zu äh, supporten, ne? also,
0: <lacht> Alles
1: gut. Ich schicke dir eins. ist oh, aber Ich dich mit auf meine Liste. Oh yes. Cool. Felix, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir hier weiter im Austausch bleiben. Ich glaube, die Hörer haben jetzt schon in dieser knackigen halben Stunde super viel mit rausgenommen. Auch schön, dass wir direkt so in die Tiefe gehen konnten. Manchmal dauert das immer ein bisschen. Bei uns hat es zwei Minuten gedauert. Das ist sehr, sehr cool. Vielen Dank auch für deine Offenheit und mir hat es mega viel Spaß gemacht, die halbe Stunde. Naja, und äh, es werden alle sehen, was dann vielleicht in der Zukunft zu kommen wird, wenn wir uns noch ein bisschen mehr zusammen äh, tun. Absolut. Cool. Christian,
0: danke. Mir hat es mega Spaß gemacht und es ist immer das größte Geschenk, wenn man äh, sich auf eine sehr einfache Art und Weise so schnell connectet, wie wir das heute gemacht haben.
1: Perfekt, mega, ja, ich freue mich auch. Felix, wir packen alles in die Shownotes, äh, die direkten Wege zu dir und ähm, folgt dem Mann auf Instagram, der macht ganz viel äh, Live-Sachen. Äh, der zeigt immer so, wo er gerade unterwegs ist und so. Das ist richtig geil. <lacht> ja. Also, äh, euch allen einen schönen Tag noch. Danke, Felix und äh, alles Gute erstmal. Viel Erfolg für dein Buch. Danke,
0: alles Gute, Christian.
1: Bis dann, ciao, ciao. Tschüss. Tschö.